2: Las 12 y 14 minutos de la mañana, viendo Facebook, te encuentras con estas cosas. Descubres que hay quien se leyó el Ulises de Joyce, uh-huh. ¿eh? que ya sabéis, uh-huh. es la fecha en la que se inicia la acción del libro, porque fue el día en el que James Joyce conoció a la que luego sería su mujer, uh-huh. y, y una de esas personas que se lo ha leído es Andrew Fernández. No solamente sí, se lo ha leído, sino ya lo vi, ya. ¿verdad? Tú también. Y no sé sí, sí, sí. un poco de, de asco, aparte de entender muchas cosas, ¿no? O sea, de, sí, de entender sí. por qué Andrew Fernández es quien es y nosotros claro, somos. Por qué
3: claro. piensa lo que piensa o por qué piensa como piensa y escribe como escribe, ¿no? Claro,
2: claro. Es que <risa> al final todo se explica.
3: Por cierto, ¿está a punto de sacar el libro?
2: Sí, es verdad, es verdad. Uh-huh. Así que si nos lo traemos, aprovecharemos conversación uh-huh. para, para tener una conversación con él. Quiero decir, uh-huh. yo me lo encuentro, me lo encontrado alguna vez. Bueno, realmente no encontrado solo unas. Y siempre espero encontrármelo porque siempre me, me presta encontrarme con otro. Uh-huh. Eh, pues donde la tapia al cementerio, caminando por las uh-huh. mañanas. Lo que pasa es que ahora se puso a llover así lo tonto y, y ya se me han acabado los trayectos al cementerio. Hasta ¿Qué? que no deje de llover. O hasta que no sea imprescindible y al cementerio. Que la <risa> Vaya. Mira, no todo, no <risa> todo no se es... capota. Hasta que ya, y aparte que ya ni me voy a enterar. Ni voy a ver a Shandru ni nada. Y seguramente si yo tengo que ir de camino al cementerio por obligación, Shandru no irá. Porque tendrá otras cosas mejores que hacer y más interesantes, fijo. Eh, mira, cosas que son inexplicables, pero que tú mismo puedes sacar tus conclusiones, es porque hay un tipo, que además supongo que es un hombre,
1: mm.
2: aquí debajo de mi casa... Haciendo pum, 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 todo el rato. Vosotros no lo escucháis porque tengo la ventana cerrada. Eso, haga, eso hace el tener la ventana cerrada, que me dé cuenta de que tengo que cambiar las zapatillas. <risa> Porque ya sabéis, está mucho tiempo con las mismas zapatillas. Vale, al final deja un cierto retro gusto. Un gusto retro. Y me ha dado por pensar que ese señor no está vaciando cosas en contenedores ni está intentando sacar algo de algún sitio, sino que se está dando golpes a sí mismo en la cabeza por tonto. ¿Esto que haces es cuando te das cuenta de que has tomado la decisión equivocada de «¡Soy tonto! ¡Tos! ¡Tos! ¡Tos!» Y dios venga a darse. No obstante, pasar eso lleva mucho tiempo ya.
4: Sí. Oh, <risa> lleva una pena muy honda.
2: Sí. sí, sí, es que puede, puede que pase de la pena muy honda a tener algún tipo de derrame interno. Y eso, <risa> pues, mirarlo. También. Sí. Pues nada, si eso dentro de un rato, en caso de que siga, de que persista en su actitud, os abro la ventana para que lo escuchéis. <risa> vale. <risa> ya, ya sé que no se ninguna ilusión Eso bueno. te voy a
4: decir casi que no, mira, déjale que sufra solo Iba a decir claro. en silencio, pero no En silencio ya veo que no <risa>
3: Pero uh-huh. sí solo de
2: Sí, sí, se está dando igual, pues sí, por estar demasiado tiempo enganchado a la botella, o por haberse leído el Ulises, o por no habérselo leído, o yo qué sé. Bueno, yo hay muchas razones.
4: Yo estaba recordando eh, la primera adivinanza de la historia de mi vida, que me persiguió ¿Ah? durante mucho tiempo porque mi madre se negó en rotundo a darme el resultado. ¿Para? Y me la decía una y otra vez para mi desesperación, que era, oro parece plata, no ¿es que es?
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tú no sabías lo que era? No, claro, tardé mucho tiempo. Claro, estabas dándole vueltas. ¿Cómo no, es? Me ac- repetir?
4: Me acordé de ella por lo que decía de la pista que despista y que no es pista. Sí.
2: Oro uh-huh. parece,
4: plata no es, ¿qué es?
2: La no es, claro. Era... Bueno, eso es lo decimos por seis niños. No, que, no, 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 que, no, 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 no chacan, oye. A que ¿Eh? lo saquen ellos también, ¿Eh? saco un poco listos. Bueno, había, siempre me gustaba mucho aquella de en este banco están sentados un padre y un hijo. El hijo se llama Pepe, el padre ya te lo he dicho.
1: <risa> <risa>
2: ¡Eh! ¡Eh! ¡También ahí hay des- eh, unas cuantas! ¡Picardiosas! ¡Se ¿sí alguna? Picardiosa, pero no voy a decir.
3: <risa> todos, Todos los cretenses mienten, dijo Elías el cretense. ¿Miente o dice la verdad? Eso no es una adivinanza, ah. eso es una. Eso es una Faena, sí.
1: vamos a
2: te toca cruzarte con ese individuo que sí, dices tú. Sí, sí, sí.
4: Y Yo tenía un papelín de adolescente que era el de todo lo del otro lado es verdad y al revés, todo sí. lo del otro uh-huh. lado es falso y, y te volvías un poco tarumba.
2: Bueno, ahí, hemos, ahí hemos llegado al extremo ropa. del tonto que lo lea. ¿no? <risa> que, que a mí siempre me ha parecido la mejor forma de insultar. Sí, sí. A mí? dejándolo caer, totalmente. Bueno, libros dentro de un rato con Rafa Gutiérrez, Stone, música con Ela Fitzgerald, que ayer quedó ahí en el tintero, sí. era su cumpleaños. Era su cumpleaños o se había muerto. si era el cabo de año o el aniversario.
3: Pero ahora mismo, no, el cabo de año.
2: Cabo de año sí, vale, sí. Pues la da igual.
3: Si podemos recordarla por tantos motivos. Al menos era Ela.
2: Susana Rubio. Susana Rubio y Chino, el chino y la China, Digo, la China del país País como tal, o sea, China, China China, que se llamó China comunista En sí. un tiempo Mira, está ahora mismo el tipo dándose cabezazos cabezazo Mira, Es que no lo he visto Es que no quiero abrirlo, que luego vais a enganchar Y nuestra agenda de cine Bay Ramón Redondo, venga Bueno, ¿qué películas nos regala hoy Ramón Redondo a nuestro oyente becario en este 16 de junio? Pues tal día como hoy, José Luis Sáenz Heredia, año 1955, estrenaba historias de la radio.
4: Señor, aunque al principio dijo una cosa y luego otra, su valor se ha hecho acreedor a todas nuestras simpatías, y para demostrárselo, vamos a hacerle una pregunta intrascendente, casi infantil. Si la contesta, serán 1920 pesetas las que tendremos que darle. Sí, señor. <ríe> Pues oiga bien atento. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¿Qué le pasa, señor? ¿Se pone malo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? Será nada. Será en ese.
1: ¿Cómo que no? Si dice que está malo. No, pues no si aquí tiene que morir alguien. ¡Miserable! ¡Mira que hacerle esas preguntas a un hombre así! mes ¡Acoquilladito!
4: Tengo que repetirle la pregunta. Sí, sí. Hágalo. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró?
3: Yo, Anselmo Ñate. Pichi, en 1915. Y de
2: penalti. Sí señor. Sí, sí. ¡Sí, señor! Pues ahí estaba Pichirri. Pichirri, Pichirri. contestando. Esta es la última de las historias de la radio de esta película estupenda. Uh-huh. Con, bueno, de la época, ¿eh? En uh-huh. el 55, dirigida por José Heredia, pues tampoco me esperéis ahí altos vuelos, pero no sé, a mí es una película que me gusta. Me gusta ¿eh? que, sí. sí. Sí, Supongo que por el medio, ¿no? Porque es la radio... Ya. Sí, sí, supongo, claro Pues hoy se estrenaba en el 55, antes lo contamos y cumple 60 años, Psicosis, la película uh-huh. de Hitchcock También El pueblo de los malditos, de Wolf eh, Rilla, Uf, Rilla Ey, que no se llama así
3: sí. ¿Estuvo buena esa?
2: A ver eh, La, de los, la
3: ¿vale?
4: de
2: los niños todos rubios los Niños. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, Ay. sé cuál es, pero no la he visto, vale, vale Perfecto. Sí, sí. Es como Sofía Mazarato siguiendo a Llosa No se había leído ninguno de sus libros, pero le seguía sí, sí. Bueno, pues yo sé cuál es, pero no lo había visto. Eh, del 60. Del año 95. El flamenco aparece en Andalucía, en el sur de España, mm-hmm. a mediados del siglo XIX, como una consecuencia del cruce
5: de pueblos, religiones y culturas que dan lugar a un nuevo tipo de música. crótalos griegos, jarchas mozárabes. Cantos gregorianos, romances de Castilla y lamentos judíos, el son de la negritud y el acento del pueblo gitano que viene de la lejana India para quedarse aquí, se entremezclan para formar la estructura musical de lo que hoy llamamos flamenco y que se expresa mediante el cante, el baile y la guitarra.
1: <todos>
2: ¡Anda sin bolas señora! Oh, ¡Qué sí, bárbaro! es sí, sí. El comienzo de Flamenco, la película de Carlos Aura, película documental del año 95. En el 95 fue un poco… Bueno, yo creo que fue un poquitín antes, ¿no? Cuando el flamenco empezó a esposigar, empezó sí. a salir sí. del, del, del recito, del recito cerrado en el que estaba y empezó a gustarle uh-huh. incluso sí, a
3: Claro, porque sí. antes ya había, había, había ocurrido lo de la leyenda del tiempo de Camarón, Sí. Y el propio Camarón también, pues cuando grabó Soy Gitano y todo esto de con la, orqués- con la Sinfónica de Londres y, y demás. Sí. Eh, ahí ya había abierto bastante, pero es que yo creo que, eh, aparte de que los payos lo teníamos eh, eh, bueno, mal visto no mal visto, uh-huh. ¿no? era un mundo como muy hermético, es- eran era sí. por los dos lados, no era un mundo muy hermético, los payos no queríamos entrar, luego parecía que era solo de Andalucía, luego solo de Andalucía y Casapatas de Madrid, uh-huh. luego parecía que era pijo o no pijo, lo bueno, pijo nada no más de las sevillanas, luego parecía que sí. era, no sé entre una cosa y otra y, y cosas como este flamenco de Saura mm. pues yo creo que, que ayudaron y también ¿por qué no, eh, eh, éxitos así más más mainstream, por, por decirlo así, como lo de Joaquín Cortés y demás. También. Pues es que, sí. que, que le perdiéramos el miedo también, ¿no? Que teníamos ellos tenían mucho miedo a abrir y uh-huh. nosotros teníamos mucho miedo a, a asomarnos. Yo
4: creo que uh-huh. ahí tuvo mucha culpa, entre comillas, Javier Limón, el productor, uh-huh. que sí. fue el que nos ayudó a ponerle otros ojos al flamenco. Uh-huh. Uh-huh.
2: Pues sí. Uh-huh. Esto, esto que dices tú lo de estar cerrados de uh-huh. un lado y de otro. Sí, esto lo contaba Javier Crae, que él veraneaba uh-huh. en, en Zara de los Atunes durante... Uh-huh. Bueno, no sé, 20, 30 años, y le gustaba ver espectáculos de Flamenco. Y dice, evidentemente nunca me podría cantarlo, pero sí que iba a verlo, y se cabreaba mucho. Dice, porque los gitanos que ofrecían este espectáculo de Flamenco cantaban siempre las mismas. Y dice. Un repertorio como el que tenéis, con la riqueza que tenéis, ¿por claro. qué demonios cantáis las mismas? Y ellos eh, se encogían de hombros como diciendo, bueno, pues no la vamos a cantar para vosotros, para los payas. Claro. ¿no? Esto claro, es, claro. Cosa, es cosa <risa> nuestra. Con lo cual había de, de parte y parte. ¿no? Había quien uh-huh. consideraba que era su coto privado, su cultura y había uh-huh. quien decía, pues, si es su cultura que se quede con ella. Pero bueno, uh-huh. Flamenco hizo por eh, vulgarizarlo en el mejor sentido. Año 95. Uh-huh. Del año 2001 es Ghost World de Terry Bighoff. Del año 2006, American Side Geist, De Rob McCann, Y de 2015, El techo del mundo De Remy Chayet Hoy cumple 130 años Stan Laurel Que era el flaco pues, de El gordo y el flaco sí señor uh-huh. Que era actor suplente De la compañía de Charles Chaplin uh-huh. eh, Tenía que ser el perfecto imitador de Charles Chaplin Pero fue triunfo apoteósico El que consiguió a lo de Oliver Hardy eh, Por cierto, dúo para el que escribió Para los que escribió muchas de sus escenas sí. de Su compañero siguió escribiendo para otros Pero nunca más volvió uh-huh. a actuar 130 años cumpliría hoy. Y hoy cumple 42, porque es el 78, mm. este actor hispano-alemán. Debo no Esto no se me da bien. Comprarte flores, coger tu mano... Puede que hasta se me olvide tu cumpleaños. Pero si tengo que hacerlo, que sea contigo.
4: Dios mío, un poeta.
2: Este es Daniel Brin, haciendo de Niki Lauda, en Rush, Ruyo. lo conocimos, recuerda a Ramón, eh, resucitando la RDA para su madre, recién salida sí. de un Goodbye Lenny, sí. vinieron los educadores, con K, su debut en España, su interpretación de Puchantik en Salvador, Salvador. no uh-huh. y luego en efecto, Malditos Bastardos, Rush, eh, Eva, uh-huh. de Pelayos, Colonia Colonia Dignidad. Dicho, uh-huh. Capitán América Civil War, la dama de oro En Netflix protagoniza el alienista sí. Y tiene a punto su secuela El ángel de la oscuridad uh-huh. Y tiene en capilla dos blockbusters en cine La uh-huh. precuela de la saga Kingsman y el spin-off De Marvel, Ojo de Halcón y El soldado de invierno
3: Pues ese, Es, es un, un actor Al que le va mucho mejor Cualquier idioma que no sea el castellano
2: Fíjate, fíjate Yo mira, creo, pues eh. Le pasa lo sí, uh-huh. sí.
3: Dime, dime Sí, yo, yo es que cuando le oigo en, en, o en alemán o en inglés o tal, me lo creo. Cuando lo oigo no, en castellano, claro. no, no sé por qué, no, no me lo creo, no me lo creo sí. nada. Yo creo que él no está cómodo, por alguna razón, bueno, por, porque no, no lo utiliza con tanta asuiduidad, no sé, no, no, no me, me, le, le veo taras cuando... Cuando, ya, lo hace cuando habla
2: castellano pues mira, Le pasa igual a Verónica Echegui Que cumple 37 años Que dice que tiene una aceptable calidad Lo dice Ramón Y una nula dicción adicción sí. Debutó, Yo soy la y de Vigascuna, sí. Y luego hizo El menor de los males El patio de mi cárcel La mitad de Oscar Verbo, seis puntos sobre Emma O Katmandú Un espejo en el cielo 37 años cumple Verónica Echegui Y hoy se cumplen 41 años Del fallecimiento de Nicolás Rey
6: Los alemanes ocupan Keuchon Los rusos ocupan por Arthur los franceses han obtenido concesiones en Yunnan, Guangxi y kuangtung Para ser exactos, los extranjeros controlan 13 de las 18 provincias chinas. Sus barcos están en nuestros puertos, sus tropas en nuestras fortalezas. Sus comerciantes dominan nuestros bancos. Y sus dioses turban la paz de nuestros antepasados. ¿Os sorprende que el pueblo chino esté harto?
5: Mm-hmm. Majestad, permitidme observar. ...que los desmanes de los boxers... ...no pondrán fin a las calamidades de China.
6: China es un animal postrado. Y ahora las potencias quieren despedazarlo... ...y devorar su carne.
5: Si así fuera, Majestad... ...China resultaría un país maravilloso... ...ya que a pesar de sus sufrimientos... ...es más fuerte cada día. Occidente ha traído el progreso... ...pero la mayor virtud de los chinos... ...es la paciencia. Y con paciencia... China podrá alcanzarlo todo. ¿Y si no? Si no... Si opta por que prevalezca la violencia, la sangre de muchos
2: inocentes será vertida y su agonía será muy lenta. Este es David Eben. Pues sí, paticinando cositas malas. Y esto es 55 días en Pekín, donde salía David Eben, pero protagonizaba Charlton Heston. También conocido como Charlton Gestos. Bien, las 12 y 29 minutos de la mañana fue nuestra agenda de cine, que ya sí. la hemos contado ahora la de los libros Va.
1: Hola,
5: hola,
2: Rafa Gutiérrez Testón, ¿qué tal? Hola, hola. Muy buenas, muy bien Buenas,
5: buenas Jorge oh, pues, cómo Me alegro Oye, acabamos <risa> de hablar
2: con Paco Abril que tiene el libro nuevo con una sí. pintaca ¿Lo tenéis ya en la librería el nuevo, eh, aquí Paco?
5: Está, aquí está, aquí tenemos el libro oh. de Paco preparado uh-huh. He editado como ah. siempre, maravillosamente bien por impronta. Uh-huh. Es una delicia sí. como edita esta gente. Pues,
2: pues lo hace. Eh, dignifican el libro como objeto de cultura. Eh, uh-huh.
5: Eso es. Nunca se, no que es. se nota. <risa> yo, yo no sé, que yo cada vez aprecio más la gente que se vuelca tan, tanto en la, en la edición de sacar uh-huh. un libro en unas condiciones perfectas.
1: Porque uh-huh. lo que
5: hace impronta, tanto en tapa dura, los que hace infantiles en tapa dura, como los, como los que hace de, de adultos, es una, es una maravilla.
1: Uh-huh. Muy Pero bien.
5: Sí. Un Fíjate que... Marina, Marina Lobo y Carlos Espina ayer sí.
4: eh, estaba charlando con mi madre que siempre me dice oye, entra ahí en internet en eso que haces tú mm. eh, pues es una señora de una cierta sí. edad e, siempre eh, me pide referencias de libros, que oye hablar de ellos o tal, ¿no? y, y, eh, y hablaba de me, me va contando la editorial como referencia y dice, oye, últimamente todas las editoriales tienen unos nombres tan raros
1: sí. <risa> digo mamá ah, porque
4: cada vez hay editoriales más pequeñinas, pero que hacen un trabajo más cuidadoso, más mimoso, más entregado.
5: Sí, sí, sí efectivamente. Fíjate, aquí en Asturias tenemos un buen ejemplo, ¿no? Estas editoriales como hablamos muchas veces con ellos, pero hoja de lata o pez de plata, como, como cuidan siempre las editoriales. Vaya dos. Vaya dos. Y, uh-huh. y, y bueno, y, y más, Rema y Vive también las cuida mucho. Sí. <risa> Son buenos intentamos. intentamos.
4: Oye, pues ya que, ya que me te tengo aquí, mira, que y más v eh...
5: que hacen maravillas también. Uh-huh. Uh-huh. Eh,
4: para preguntarte sí. por un libro, en este caso la editorial es sexto piso, y um, se llama Ni siquiera los muertos. Sí. ¿Qué? No
5: te puedo dar referencias, Sonia. Vale. No, no, tengo, no. Lo conozco el libro, pero no te puedo dar referencias. Vale, de momento, vale. De momento. Pues no saques, nos has excepcionado, ¿eh? Lo <risa> <sí>, lo sé. <risa> Con lo cual, no, porque hubiera mal. sido
2: mentir aquí en este caso. <risa> señor,
1: pero no,
2: no, no. Señor. Vale, oye, ¿cómo, ¿cómo es el título, Sonia? ¿Que no lo Ni siquiera Los escuchado?
4: Muertos, de Juan Gómez Barcena
2: Vale, vale. Sí, sí. Oye, mira, lo apuntamos para otro día. Y lo se apuntes, lo dejamos nada, en deberes vale, ahí pues, a. Ya me acusaste de deberes.
5: Muy bien. Habla, hablaremos tengo? de este libro.
2: Vale. Que, Oye, ¿qué, ¿qué estuviste leyendo a, por ahí? ¿Qué nos puedes recomendar?
5: Voy a justificarme porque estamos recibiendo novedades sin parar. Estoy ya, ya, el, el acabóse ya.
4: Bueno, <risa> eso es una buena noticia.
5: Sí, sí, pero no doy abasto. No doy abasto. <risa> ya, eso
4: Además, es una mala un, noticia.
5: El libro que tenía yo muchas ganas de leer desde que salió hace dos semanas y no pude porque era llegar a la librería y quedarme sin ejemplares era la, la autobiografía de Woody Allen. El a propósito. Sí. De
1: ah. Y por uh-huh. fin,
5: <risa> por fin este fin de semana pude, pude disponer de un ejemplar. Ya estaba mirando por ahí a ver dónde lo podía conseguir porque ya me estaba desesperando.
4: Vas a tener que ir a comprarlo.
5: <risa> sí, es que no había, no había ningún... Porque bueno, la, la edición que sacaron se fue... Según salía se agotaba, se agotaba la edición. Y es, es una maravilla. ¿eh? Bueno, también es verdad que yo tengo que reconocerme como un fan de Woody Allen, que me gusta muchísimo su, su cine, me gusta mucho cómo escribe también, porque yo uh-huh. recuerdo de adolescencia de leer sus cuentos sin plumas y pasármelo de maravilla uh, y también wolf. tengo guiones cinematográficos que después es de los pocos autores que el guión de cine después los sacaba, creo que era Anagrama, sacaba algunos de sus guiones, los sacaba, uh-huh. los sacaba a la venta y esta sí. y esta autobiografía es una auténtica delicia porque te va contando te va contando su vida a través de las películas, entran esos aspectos eh, Escabrosos, pero de una manera muy muy sutil, ¿no? ese, ese momento que yo creo que bueno, dará lugar a. Uh-huh. es el que dará lugar a. con mi, mi Farro, cuando se uh-huh. tiene empieza a tener la relación con uh-huh. Suji. Además, lo cuenta de una manera. bueno, no, no sé, pero lo cuenta. no sé cómo expresarlo, lo cuenta de una manera tan sumamente natural como, como sucede en estas uh-huh. cosas. habla también uh-huh. de ese, ese momento también en el, en el que él lo acusan de haber abusado sexualmente de, de uh-huh. Dylan, de, sí. de sus hijos pequeños. Sí. Lo trata todo de una manera muy sutil, pero sobre todo. bueno, son casi anécdotas, luego pues ir, ir recordando casi porque te va metiendo en momentos de sus películas también no empieza a hablar, de estaba rodando Annie Hall cuando
1: pues, Alan Alda
5: por allí, y te habla de Alan Alda cuando estaba en Delitos y Faltas y bueno, es que te apetece como en el cine según Hitchcock de Truffaut, que te apetece
1: volver
5: a, a ver todas las películas de Hitchcock y ir, ir capítulo a capítulo pues aquí te apetece volver a leer los, los libros de Allen contado bueno de maravilla el, el a propósito de nada de Woody Allen, la autobiografía pues este me bueno. ocupó el fin de semana y es un libro muy recomendable no solamente para uh-huh. los uh, fans de sí. de Gallen, sino yo creo que en general para las personas que les guste el cine porque uh-huh. pues, si te gusta el cine yo creo que alguna película de Budia Allen salvarás
1: Hombre.
2: sí lo que pasa, lo que pasa lo que con el personaje yo creo es que o te entusiasma o te da asco sí, 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 entonces sí, al sí, que te, si te da te... asco Budia no va a leer la biografía oh. eso, te lo digo eso es yo. eso sí, sí. eso pues ya puede sí pasar. de triste pero ya sí, sí. Ya sí. sí. vale oye después... la tienes tú ahora o ya sí, se sí, ha agotado sí, sí, otra sí. vez ya, ya
5: está no no ya está disponible la autobiografía ya está
2: ah ahora, bien bien Parece que ya parece que ya anda bueno, por ¿qué más?
5: pues mira, más? Eh, estuve releyendo este fin de semana también porque estamos en el 150 aniversario de la muerte de Dickens y la editorial Alba se, eh, bueno, yo creo que Alba hace esas ediciones tan cuidadas y está reeditando muchas de las obras y habían llegado el fin de, la semana pasada a la librería y yo tenía uno que había leído en su, en su momento que era Grandes Esperanzas y tenía un gran recuerdo de este libro y es el que estoy leyendo ahora mismo, y vuelvo otra vez a, a maravillarme por, por Dickens, es la penúltima de las novelas que escribió en este, Nos, hubo varias adaptaciones cinematográficas de este, eh, cuenta la historia de un, de un chico que es huérfano, y a, al inicio de, de la novela tiene un, un encuentro con un fugitivo, alguien que se, que se está escapando, al que ayuda, porque le da le da una lima y, le da, y, le da, y lo alimenta, le da comida, y después este chico que va, va a vivir casi... En una, en una mansión con una con una señora muy rica, muy mayor, se va a enamorar de una, de una chica y después este en, en su adolescencia va a recibir una, una fortuna inmensa y ahí va a cambiar totalmente totalmente su vida. Esta es, para mí es de las mejores novelas de, de Dickens y mira que es un autor al que leí mucho. Yo recomiendo siempre Grandes Esperanzas, no tengo un mal recuerdo, de una adaptación cinematográfica con Wendell Parrow y Robert De Niro, pero creo que hay otra anterior que está bastante bien. Pero esta este es, para mí, de los mejores libros de, de Dickens.
2: Bueno, pero nada. Mira, a lo mejor no es la más conocida, aunque el título sí, pero igual no suena más por sí. el cine. Yo tampoco la ley, así que mira, otra. Ya van dos y, y dos cero. O sea, Rafa dos... Nosotros cero. ¿No? La radio mía cero. Vale. Venga, uno más, uno más. Venga, que tenemos,
5: estrella. mira, yo creo que es una de las autoras que más me gusta, que es Muriel Spark. Y ahora acaba de publicar en la editorial Blackie Book, Books una novela que titula La Entrometida. Y aquí, bueno, eh, Muriel Spark, esta mujer de, de escocesa, que, bueno, que... Re, revolucionó un poco también el, el panorama literario aunque no, no fue muy conocida a lo mejor en sus, en sus primeros años pero que fue bueno una mujer que quiso vivir como como le dio como le dio la gana eh, escribió y escribió también como quiso y, y lo que quiso al final acabó recluida, recluida en Italia y poco a poco se van descubriendo, traduciendo al castellano una parte de sus obras y en esta que se llama La Entrometida nos cuenta la historia de esta, nos tenemos que situar en Inglaterra, eh, el, final, el final de la Segunda Guerra Mundial, en un Londres muy clasista y muy machista, donde aparece una mujer de provincias, se llama Flor Talbot, y que bueno, que en ese en ese Londres, en esa situación muy especial, ella lo único que quiere hacer es escribir y vivir quiere vivir, tener una historia pero una historia propia, no la historia que le puedan querer imponer y después quiere contar su propia historia ¿Se, ella, par- al principio, se parece y, a ella misma entonces? Se parece un poco a ella misma, sí claro. está entrometida. Ella ingresa la, la primera parte de la novela te cuenta cómo ingresa a una asociación autobiográfica que es un club eh, así como muy, muy snob donde tiene que reescribir libros de memorias de millonarios excéntricos pero ella lo reescribe a su manera, ¿eh? después no va a hacer mucho caso a lo que le dicen, pero a, a la vez Yeah. Uh Está, se está dando cuenta que, que en este en esta revisión de las biografías está haciendo, se está cociendo también un, peli, un peligroso fraude. A la vez nos va contando nos va a ir contando su vida, porque a ella le dicen que lo que tiene que hacer es llevar una vida convencional, casarse, pero sí. eso a ella no le gusta ni en las novelas que, que lee ni en su propia vida. Entonces se va construyendo su propia vida y a la, a la vez que se va construyendo su vida nos la va contando también en esta entrometida. Para el resto de personas que, con las que se relacione, ella siempre es una entrometida que siempre quiere saber un poco más de lo que, uh-huh. de lo que ellos le quieren contar. Uh-huh.
4: Mira, estaba echando un ojo a, a la biografía, vamos a a las referencias de Muriel Spark, que me llamó la curiosidad. Trabajó en el Foreign Office en labores sí. de contraespionaje bélico desde 1944.
5: ¡Anda! Olé. Ahí la tienes. <risa>
2: ¡Guaca! Ahí,
5: ahí sí que sería entrometida. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. <risa> Pues, bueno, título y autora, que sí lo notamos Así ya tengo ya tres que no leí Venga.
5: La entrometida de Muriel Spark
2: Muriel Spark, vale Pues apuntado queda Rafa Gutiérrez esto muchas gracias
5: A vosotros, salió Vargallosa, un libro nuevo también Hablando de Borges, pero bueno, para otro día Ah, hablando,
2: hablando Vargas Llosa de Borges De Borges, sí, sí Entrevistas,
3: ¿no? ¿O no?
2: ¿Cómo? Ah.
3: ¿De, de, de entrevistas? ¿Es?
2: Hay, hay, recoge una hay agua,
3: ¿no? también,
5: pero después bueno. recoge artículos que él publicó sobre Borges, porque mm, además te, te la, va la, contando la, cómo la. es el autor, él lo dice, además mm. más alejado en en todo en casi todos los terrenos, en la manera mm. de escribir, en la manera de pensar de él, Ajá. de, de Ajá. Vargas Llosa, y sin embargo que es uno de los autores que más influyó en su obra.
1: Ajá.
2: Bueno, Yo es ¿no? que leí, leí esta mañana justamente en Facebook, alguien publicaba una anécdota que contaba Borges acerca de Vargas Llosa, de las veces que Vargas Llosa había ha ido a verlo y que se le había comentado siempre, siempre le comentaba lo mismo, le decía, pero hombre, ¿y cómo vive usted en esta casa? Y dice, esta casa, fíjese usted, que, que podía tenerla un poco mejor, porque tal. Y venga siempre, siempre le hablaba sobre la casa. Y cuando le preguntaron a Borges, ¿quién era este que estuvo? Y dice, no, este era un peruano que, que se debe dedicar al, al asunto inmobiliario o algo. <risa> sí, sí. sí, no sé. A Vargas Llosa, imagino que, claro, igual está con Borges y, y, y va a hablar de letras. No lo sé. Bueno, da igual, hay que letras. Ya hablaremos. Gracias Rafa, un abrazo. Abrazos, chao. Gracias. Es que a Vargas le interesan más cosas aparte de la literatura, claro. Mm, claro. No, los asuntos mm. inmobiliarios, por lo menos. El Gres... Sí, sí, sí. Sí, la Bueno, asuntos, asuntos musicales. El la
3: ¿ok? Sí, 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 sí. El afi que fallecía tal día como hoy, en 1996, en Beverly Hills, en Estados Unidos. Eh, se la conocemos sobre todo por sus interpretaciones de jazz pero hizo de todo Lady Ella, como también se la conocía también The First Lady of the Song la primera dama de la canción eh, ya digo, la, la conocemos sobre todo como intérprete de jazz pero swing Blues, Bossa Nova, Samba, Gospel hasta Pop eso no eh, 13 premios Grammy que no es que quiera decir gran cosa pero bueno, algo susurra la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos porque era combativa a su modo. Así que vamos a escuchar tres mm, muestras, tres botones de muestra de todo lo que podía cantar en la fichera. La primera, April in Paris. April in
0: Paris, chestnuts and blossoms, holiday tables under the tree. No one can ever reprise I never knew the charm of spring Never met it face to face I never knew my heart could sing Never missed a warm embrace Till April in Paris
1: Run
2: Sí, sí, una facilidad sí, sí. tan absoluta para cantar, para sacar mm. la voz, para soltarla y sobre todo para utilizarla sin sí. empalagar. Es una maravilla.
3: Nada, no, no, no no empalagan jamás, jamás en la Fitzgerald. Podría, por supuesto. Sí. Es lo fácil empalagar, ¿Eh? ¿eh? Cuando eh, utilizar, digamos, un estilo monocrom- monocromático. O mejor dicho, un estilo, digamos, estandarizado, que es lo que hacen las academias televisivas hoy en día. Ajá, sí. Digamos que es lo más sencillo, ¿no? Tener una voz con personalidad y que, por un lado, se ajuste al estilo y, por otro lado, haga que el estilo suene como ella canta. Eh, eso es lo complicado y eso es lo que hacía en la Fitzgerald, ¿no? Eso es lo que hacía también. Eh, bueno, luego hay, hay luego voces con mucha personalidad dentro de su género, ¿no? Como fue, puede ser Billie Holiday, por ejemplo, dentro del jazz, mm. o Nina Simone dentro de lo que, lo, lo que hiciera, hiciera lo que hiciese, ¿no? Pero bueno, Nina Simone también componía, tocaba el piano y tal y, y ella no era ella era cantante y uh-huh. era efectivamente la cantante era la, la gran cantante uh-huh. aquí con Count Basie con la big band de Count Basie eh, bueno casi nada también ¿no? casi nadie uh-huh. al aparato que vaya dos pero pero bueno la verdad es que ella yo creo que es especialmente notable y especialmente val, o sea un un aspecto muy a valorar el hecho de que ella fuera tan versátil no aquí lo vamos a escuchar Haciendo ya hacía muy bien esto del scat, sabéis, lo de hacer sí, sí. Con la, imitar con la boca un instrumento normalmente de viento, ¿no? Uh-huh. Eh, que es muy 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 complicado de hacer bien y ya lo veis aquí cómo se lo va a hacer con un estilo completamente diferente al que hemos escuchado, al que hemos escuchado anteriormente, ¿no? Hemos escuchado a ella con, con Count y haciendo swing, pues ahora le vamos a escuchar haciendo la one note samba. todo lo que se puede decir sin decir nada ¿eh? uh-huh. <risa> sí, sí. simplemente con, con la melodía con la melodía y por supuesto la, 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 la expresión ¿no? La, la expresión de su voz y bueno por supuesto también eh, decir que ella eh, general era muy aficionada pues eso, a colaborar con Count Basie, con muchos eh, autores, con muchos uh-huh. músicos, con muchos intérpretes, pero a mí hay una, una colaboración o una serie de colaboraciones, un disco que me, que, que me parece un, un disco clave para la música popular, que es el que grabó, bueno, tiene más, ¿no? con, con Luis uh-huh. Armstrong. Uh-huh. Y de esta canción que vamos a escuchar hay un montón de versiones. Hay una de los Zombies, por ejemplo, que habéis es un grupo que me encanta, de los 60, que es una, una maravilla, una delicadeza, un peligro de Stendhal salvaje, uh-huh. pero pero esta esta que esta versión que se hacen en la Fitzgerald y Luis Armstrong de lo que va a empezar el domingo que viene es la mejor que he oído jamás. Esta es una canción para quedarse a vivir en ella. Mm-hmm.
2: Canción de cuna que casi casi wow. casi abre el Porgy and Bess de George sí. Swing. Uh-huh. Es una auténtica preciosidad. Que qué gusto, ¿no? Qué bien
3: cantado. Ah, tremendamente qué bien encantado y tocado. Porque lo que ¿Sí? me hace el amigo Armstrong antes es uh-huh. uh-huh. Sí, señor. Allí de piel. <risa> eh, Fantástica. Tienen
2: unos cuantos. Y si tienen uno de Navidad.
3: Lo sí, con... sí, sí, no, sí, sí, precioso, sí, Precioso,
2: precioso. Sí, también. sí, sí,
3: sí. Bueno,
2: sí, sí. Un pequeño recuerdo, tres facetas, tres canciones distintas uh-huh. tres temas abordados de forma distinta por una voz que marcó un estándar, era un canon, ¿no? Sobre cómo debía sí. hacerse.
3: Casi, sí, 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 casi casi. Uh-huh. Casi casi. Sí, sí. Las cosas se tenía que hacer así, o parecido a eso. A ver si te sale. A ver
2: si te sale. Intenta. Claro. Um, Susana Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, encantadísima, como siempre, ya lo sabes.
2: Para mm-hmm. nosotros es un placer pues ahora, Tenerte aquí Bueno, hasta la una Nos vas a llevar un poco a China ¿A qué parte en concreto?
6: Pues a los cormoranes, a la pesca con cormorán
2: Ah, coima ah, Hoy vamos
6: a hablar sí. de una tradición antiquísima ¿no? Que se remonta a más de 1300 años De antigüedad Y que es una, ahora mismo Bueno, antes los, los pescadores De la zona de Quilín Se dedicaban a eh, Sencillamente a la pesca Y a vender la pesca y ahora mismo además eh, se están ganando un sobresueldo con la cantidad de turistillas como yo, que les gusta verlo. ¿no? Entonces, y que bueno, pues por esa excursión se suele pagar al cambio uno, alrededor de unos 12, 14 euros, ¿no? Al bueno. cambio tampoco es demasiado cara. No. Y te da permiso a estar en una lanchita detrás de los, de los pescadores tradicionales viendo cómo, cómo se efectúa esta pesca. Uh-huh. La verdad es que es un tanto fascinante como lo ves a veces reflejado en Internet y como es en la realidad. ¿no? Eh, yo os voy a contar que a mí me parece fascinante la, re- la relación entre un cormorán que siempre parece, como no sé, nos da como la sensación eh, en esto en este occidente nuestro de que hay animales como que no tienen tanta conciencia o sensibilidad como tienen los perros o los gatos, no porque son más nuestros. Sí. Y entonces uh-huh. con un cormorán, que es un animal completamente salvaje y libre, pues eh, cuesta educarle. Y y hacerle tuyo, hacerte animal eh, un poco, pues, coleguilla, Mm ¿no? Como unos diez añitos, ¿no? Para el entrenamiento. Con lo cual, sobre todo, lo importante es la cantidad de perseverancia que siempre ha mantenido la la historia del pueblo chino, ¿no? Mm El ser capaz de aguantar y aguantar para sacar un beneficio finalmente, ¿no? No no busca el beneficio inmediato, Entonces, la pesca con cormorán se hace sobre todo en la parte del sur y además es una pesca que ya se hace en muchos sitios de Asia, pero que como siempre, bueno, pues las, las antiguas tradiciones se remontan o nos remontan a China como el inicial pueblo que comenzó este tipo de pesca. Son unas uh-huh. balsas que habremos visto en un montón de eh, cuadros antiguos, son balsas hechas de caña de bambú, que son totalmente planas, sí. excepto en la parte de delante, que se elevan levemente, y en el, arriba tienen, o sea, en la punta, tienen colgada una pequeña cesta de, de, como de mimbre, donde ponen una velita para que, puesto que esta pesca se hace mejor de noche, eh, atraiga a los peces esa luz de esa pequeña vela, que vienen delante. Cada pescador tiene una serie de de cormoranes que son propios y que están completamente libres, excepto por un detalle. Llevan un lazo o una anilla en el cuello durante el tiempo que están pescando para el pescador
4: de
2: forma mm. que no pueda
4: tragarse el cormorán.
6: Claro, sí,
2: que... eso te iba a preguntar. ¿Cómo claro. hacían para que el cormorán claro. se comiera al pez?
4: Porque muy claro. amigos, muy amigos, pero a de no, ahí no. a quitármelo no, no. de la boca... Durante el tiempo que está pescando, está pescando para el
6: pescador. Luego el pescador mm. le suelta la anilla o le suelta el lazo y luego le deja pescar para que se lo coma él. ¿no? Mm. O cada tres o cuatro peces que caza para el pescador le suelta la anilla para que pesque uno como recompensa. ¿no? Bueno. Después de todo es lo mismo que hacemos con los perros... Eh, policía, ¿no? Ningún perro se pone a buscar uh. nada si al final no tiene premio. O oh, los perros vale. de caza. <ríe> Exactamente, quiero decir que la disposición es esta, la uh-huh. de una compañía en la que ambos sacan un beneficio, pero lo cierto es que los, los pájaros, los cormoranes no están atados a ningún sedal, a ningún tipo de, de lazo para que no se escapen libremente, o sea, no no están eh, como nuestros, eh, nuestros pájaros en sus en sus jaulas, ¿no? Este pájaro para un pescador del sur de China es eh, tan libre eh, que que puede marcharse tranquilamente, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, tendría que pescar pececitos muy pequeños para poder trabajarlos con la niña puesta. Es verdad que es flipante como hay una comunicación entre el pescador y los los cormoranes donde les llaman con ruidos y, y responden a sus ruidos. Estos pescadores utilizan una barra muy larga de bambú eh, para para mover sus canoas sus pequeñas lanchas allí tienen una una cestita donde van depositando los peces no que va trayendo el cormorán y, y cuando el, el pez ha a pesca, perdón el, el, el cormorán ha pescado un pez solamente levantan la barra esta esta vara de bambú y el propio cormorán vuelve es decir no hay que ir a por él no hay no vuelve a posarse sobre la vara de su pescador el pescador le recoge, le coge por el cuello para sacarle el, el, el pez que ha pescado, lo mete en la cesta, lo deja descansar un ratín y luego vuela a mandarlo a pescar. Sobre todo, como digo, se, es una actividad que se hace de noche porque es cuando más pescado hay y, y a mí me parece que no hay, eh, me parece, es una impresión propia, que no hay maltrato animal, sino una, de nuevo una armonía entre, entre la naturaleza y el hombre. Es curioso la cantidad de dichos que hay sobre, las, sobre los peces. Incluso hay un, un primitivo dios-pez. Pero dentro de la cultura china hay infinidad de dichos sobre peces que son mm, realmente, eh, bueno, por una similitud con la palabra sobreabundancia, que el, el, se, los dos se pronuncian y... Vale, entonces eh, el, el pez tiene una sensación de, de que no te va a faltar nada. O sea, de que no va a faltar nada en la vida. Y de hecho, antiguamente se regalaban peces entre los amigos, solamente eh, como, como símbolo de Estoy aquí. Uh-huh. Y hay un dicho muy muy hermoso, ¿no? Que dice, eh, pez y agua, afecto profundo, sería literalmente. Y es exactamente lo que se le pide o, o lo que se le, se le se le desea a las parejas recién enamoradas ¿no? y, y que van a tener una, una pues digamos una vida común eh, juntos a la larga, ¿no? que pretenden casarse y demás ¿no? Eh, de hecho también se utiliza el símil de pescar cuando vas a buscar novio o novia. Uh-huh. ¿no? Bueno, como, en aquí. como aquí. Como <ríe> aquí. Sí. Por exacto, quiero decir que tenemos ahí una vinculación también cultural. Pero esto, lo que me parece más bonito es, de, de este dicho, es que realmente da la impresión de libertad de los dos, tanto del hombre como de la mujer. El pez y el agua son diferentes completamente de naturaleza distinta pero buscando la actividad de uno y, y la del otro hay una, una armonía que les hace vivir uno junto al otro y ser necesarios uno del otro ¿no? uh-huh. creo que el dicho es precioso pero los hay buenos y obviamente los hay malos Mm. vale Hay eh, uno que es eh, muy curioso Que quizá tenemos que dejar para otro momento Porque se nos acaba el tiempo ¿Sí? del, del programa Y la verdad es que es, es curioso Cómo se pesca un pez grande Que en este caso fue el último emperador De la dinastía Shang Y que hizo que mm, pasara el poder A una nueva dinastía Que fue floreciente Y de, de mucho crecimiento para, eh, para el propio país de China De hecho, fue digamos la, la dinastía que, que influyó más culturalmente, ¿no? Culturalmente y de respeto al, al prójimo. Y, y todo viene por esto, que por, por esta este juego de palabras que dice, eh, habla de un, de un hombre, ¿no? Que se llama Taikón, y dice el dicho uh-huh. Taikón pesca sin anzuelo ni, ni sin, sin anzuelo ni cebo. ¿Vale? Él hizo engañar de alguna manera al emperador entonces, cuando me tengo que callar me callo, me avisáis, al emperador de entonces, <risa> el último de la,
1: dinastía,
6: de la dinastía Shang, eh, haciendo, había sido un, un consejero de este emperador. Y viendo, eh, literalmente, que este señor era imbécil, absolutamente imbécil, y que además estaba sobreexplotando al, al país, vamos, al reino que está, donde estaba él, ¿no? Eh, aprovechándose de la gente y engañando a la gente, él decidió marcharse, retirarse a un pueblín y ponerse a pescar y de alguna forma en lugar de levantar las tropas contra su, su presidente entonces no eh, porque entonces eran reinos y cada uno tenía un cargo este en este caso no era emperador todavía no había habido el primer emperador en China ¿vale? 20 eh, era un gobernante bueno pues eh, se puso a pescar dejando el, con la, la caña dejando eh, fuera la caña es decir, no, no llegaba a tocar el agua y no ponía ni anzuelo ni peces.
1: Mm.
6: O sea, ni anzuelo mm-hmm. suelo, ni cebo. Y entonces mm-hmm. decía eh, que el, el emperador, vamos, el rey, ¡Diez segundos! varias veces. <risa> perdón, y, y decía, este hombre tiene que ser muy sabio si consigue pescar así. Y entonces decía, no, oye, deja de pescar así, le decía el otro. Y decía, no, no, no. Es un el pez Uf, grande, la una. Oh, sin grande.